0: Susanna Craig, die Geheimnisse einer Lady. Kapitel 1 Trotz der unheimlichen Beinahe Stille, die sich in den Stunden zwischen Abenddämmerung und Morgenröte über die Insel legte, hätte Leutnant Thomas Sutherland um ein Haar den verräterischen Rhythmus von Ruderblättern überhört, die durchs Wasser glitten. Verdammt und verflucht! Wenn er nicht Acht gab, würde er nach so langer Zeit doch noch dem Feind in die Hände fallen oder der Gnade seines Generals ausgeliefert sein, sobald er dem erklärt hatte, dass durch den Duft von Blüten seine Pflicht in Vergessenheit geraten war. Sieben Jahre Dienst in Dominika hatten seine Konzentration geschärft, da Augen und Ohren stets auf den wahrscheinlichsten Landeplatz der französischen Flotte ausgerichtet waren. Er hatte sogar gelernt, das Surren und die Stiche der verdammten Moskitos zu ignorieren, auch wenn die eine besondere Vorliebe für sein Blut zu haben schienen. Aber vielleicht lag es ja auch am Whisky, der sich seine Adern in gleichem Maße mit dem Blut teilte. Doch in der gesamten Zeit war er nie dahintergekommen, wie er über jenes süßliche, sinnliche Aroma hinweggehen sollte, das nachts schwer in der Luft hing. Nachtblühender Jasmin, dessen Duft bei ihm eigentlich keine Erinnerungen hätte wecken dürfen. Erst recht keine Erinnerungen an eine kleine Engländerin aus Sussex. Mit finsterer Miene, die zu drei Vierteln Napoleon und zu einem Viertel ihm selbst galt, zwang er sich, seine Aufmerksamkeit auf das momentane Geschehen zu richten. Aufmerksam suchte er die geschützt liegende Bucht nach der Ursache für das Geräusch ab. Auch wenn der abnehmende Mond kaum mehr war als der Rand eines Fingernagels, genügte er, um die kräuselnden Wellen nahe dem Ufer in einen silbrigen Glanz zu tauchen. Ein breiterer Streifen Licht erfasste die Gischt dort, wo sich weiter draußen die Brandung brach. Dann endlich machten seine Augen die gesuchte Bewegung aus. Ein Skiff bewegte sich unruhig im Wellengang, das Gewicht des Ruderers und eines Passagiers drückte es tief ins Wasser. Thomas berechnete die Stelle, an der sie das Ufer erreichen würden, dann lief er schnell und lautlos am Strand entlang, wobei er sich so lange wie möglich im Schutz des dichten Grüns bewegte und hin und wieder stehen blieb, um die nächtliche Schwärze hinter dem kleinen Boot abzusuchen. Irgendwo da draußen lauerte das Schiff, von dem aus die beiden Männer in noch unbekannter Mission an Land geschickt worden waren. Als ihn nichts weiter als ein Streifen aus leuchtend weißem Sand vom Wasser trennte, ging er hinter einer Felszunge in die Hocke und wartete ab. Der Ruderer verharrte in seiner Bewegung und ließ die Wellen den Rest erledigen. Selbst aus dieser Entfernung wirkte er für seine Tätigkeit noch viel zu jung. Das kleine Boot huschte seitwärts durch das seichte Wasser, dann sprang der Junge heraus. Wasser spritzte in die Höhe und er zog das Boot an den Strand. Währenddessen saß der Passagier die ganze Zeit über reglos da und drehte nicht einmal den Kopf nach rechts oder links. Aber kaum, dass das Skiff sicher auf dem Sand lag, verließ er es mit einem Satz und stand da, um zunächst den Strand, dann das Gebüsch und schließlich die weiter entfernten Bäume genauestens zu betrachten. Er versuchte nicht, sich vor den Blicken zufälliger Beobachter zu verstecken, so als sei das, wonach zu suchen er hergekommen war, auch das Risiko wert, entdeckt zu werden. Auch er war noch ein junger Mann, wenngleich auch einige Jahre älter als der Matrose, der ihn soeben an Land gebracht hatte. Er mochte zwanzig oder 22 sein. Dass er die makellose Uniform eines Offiziers der britischen Marine trug, änderte nichts an dem Argwohn, den Thomas für diesen Mann und dessen Absichten spürte. Die beiden Neuankömmlinge unterhielten sich so leise, dass er die Worte nicht hören konnte. War es Englisch oder Französisch? Das ferne Tosen der Wellen übertönte völlig den Klang ihrer Worte. Nach diesem kurzen Gespräch stieg der Matrose wieder in das skiff und machte sich so flach, dass man ihn nur mit sehr geübtem Blick bemerken konnte. Der mutmaßliche Offizier drehte sich um und überquerte den Strand in Richtung Wald. Der Weg, dem er folgte, verlief keine fünf Schritte von der Stelle entfernt, an der Thomas kauerte. Ohne den Mann aus den Augen zu lassen, zog Thomas sein Messer aus der Scheide und schob es in den Schaft seines Stiefels. Sie bewegten sich im Gleichschritt, so daß jedes von Thomas verursachte Geräusch von dem überdeckt wurde, welches der Mann vor ihm machte, während er sich durch das ihm fremde Gelände mühte und dabei mal auf dem lockeren Sand wegrutschte oder unbekümmert Muschelschalen unter seinen Schuhsohlen kleintrat, während er mit den Beinen am raschelnden, trockenen Gras entlangstrich. Stück für Stück schloss Thomas zu ihm auf. Schließlich gelangte er zu einer Lichtung, auf der eine kleine Hütte stand. Sie war auf Pfählen errichtet worden, um den heftigen Tropenstürmen widerstehen zu können. Die Hütte war für Thomas das Basislager für seine Erkundungsgänge, doch er hatte auch Räumlichkeiten in Rousseau, wohin er sich immer dann begab, wenn er Informationen anderer Art benötigte oder Nachrichten versenden musste. Der Fremde sah sich gründlich um, betrachtete zuerst das kleine Bauwerk und spähte dann in den dunklen Wald ringsrum. Als er einen Fuß auf die unterste Sprosse der Leiter setzte, die zur Tür hinaufführte und im Begriff war, die nächste Sprosse zu erklimmen, da sagte Thomas »Da, wo ich herkomme, ist es üblich, dass man wartet, bis man eingeladen wird« Der unerwartete Klang einer menschlichen Stimme erzielte genau die Reaktion, auf die er gehofft hatte, denn der Mann wirbelte abrupt herum, verlor den Halt und fiel zu Boden, noch bevor er Thomas Position bestimmen konnte, der im nächsten Moment nicht weit von ihm entfernt aus dem Schatten hervortrat. »Himmel und Hölle«, keuchte der Mann, dem vor Schreck und durch den Sturz von der Leiter die Luft aus den Lungen gepresst worden war. »Was soll denn das?« Sein verunsicherter Blick wanderte zwischen Thomas' einfacher Leinenkleidung, der primitiven kleinen Hütte und der gekrümmten Klinge seines Messers hin und her. »Als man mir sagte, dass Sie schon viel zu lange hier sind, Sutherland, da haben Sie nicht übertrieben.« Der Mann hatte die Sprechweise eines Lehrers an einer Privatschule. Sein englischer Akzent war fast schon so tadellos, dass man ihn kaum für echt halten wollte. Thomas kam noch einen Schritt näher. »So? Und was hat man Ihnen sonst noch gesagt?« »Ich hoffe, die Parole hat auch dazu gehört.« »Parole? Ich bin Captain Bancroft von der Colchester.« Ein verzweifelter Unterton prägte seine jetzt gedehnte Sprechweise, während er nach hinten zurückwich und wie eine verängstigte Krabbe auf der Flucht wirkte. »Ich überbringe Ihnen eine Depesche von General Zebediah Scott.« Die Abfolge an Namen diente dazu, Thomas Vertrauen zu gewinnen, doch der blieb weiter vorsichtig. Hatte es ihm immer schon so sehr im Blut gelegen, eine Lüge zu erwarten und eine Falle zu vermuten? Vielleicht war er tatsächlich schon so lange hier. Nach einer kurzen Pause fuhr der Mann fort, General Scott lässt ausrichten, es geht nach Hause, Magnus. Obwohl er sich in einer unterlegenen Position befand, betonte Bancroft, sofern er wirklich so hieß, die Nachricht so, als würde er sie auf keinen Fall wiederholen wollen, nicht einmal, wenn er mit einer Klinge bedroht wurde. Aber ein Wiederholen würde auch nicht nötig sein, denn Thomas hatte ihn klar und deutlich verstanden. Er selbst zeigte keine Regung, um sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr ihn diese kurze Nachricht innerlich aufgewühlt hatte. Bancroft schien Thomas' regungsloses Verhalten als Ratlosigkeit zu deuten, daher wagte er es, sich ganz leise zu räuspern. »Ich gehe davon aus, dass Sie den notwendigen Code besitzen?« Nach einer betont langen Pause sagte er schließlich, »Nein.« denn diesmal war kein Code erforderlich, um die Nachricht zu entschlüsseln. Magnus war zu selten und zu persönlich, sodass eine Verschlüsselung gar nicht erst nötig war. Zwar hatte Thomas ihn seit Jahren nicht mehr gehört, doch der Name war ihm bestens vertraut. Wie es dazu hatte kommen können, dass er ausgerechnet hier mit diesem Namen angesprochen wurde, das war ihm allerdings ein Rätsel. Eine Erklärung hätte er auch mit einem Code nicht erhalten, denn die konnte nur General Scott liefern. Das wollte er aber offenbar nur von Angesicht zu Angesicht tun, anstatt seine Beweggründe einem Mittelsmann anzuvertrauen. Aus Gewohnheit legte Thomas den Kopf ein wenig schräg, als würde er auf etwas lauschen. Allerdings überschlugen sich seine Gedanken momentan so heftig, dass er außer dem Rauschen des Bluts in seinen Adern nichts hören konnte. Zu seinem Glück war er aber nicht von all seinen Sinnen im Stich gelassen worden. Ein Hauch wie von einem Parfum stieg ihm auf einmal in die Nase. Wieder war es der nachtblühende Jasmin, und wieder weckte der Duft eine vertraute Erinnerung. Das Gesicht einer Frau, die zu ihm hochsah, Nussbraunes Haar, volle Wangen, blaue Augen. Er versuchte, das Bild aus seinem Kopf zu bekommen. Großer Gott, was hatte... Aber ja, was genau hatte denn überhaupt die Zweige dieses infernalischen Gestrüpps in Bewegung gesetzt?« es ging kein Windhauch, und sie waren schon zu weit vom Wasser entfernt, als dass die vom Ozean kommende Brise den Duft mit sich hätte tragen können. Irgendetwas oder irgendjemand näherte sich ihm. Mit einem flinken und lautlosen Satz war er im nächsten Moment bei Bancroft angekommen. Bevor der Captain reagieren konnte, hatte Thomas ihn halb vom Boden hochgezogen und drückte ihn gegen einen der Pfähle, auf denen die Hütte stand. Er benutzte den Körper des Mannes und auch den massiven Stützbalken als Schutzschild gegen denjenigen, der sich ihm näherte. Mit einer Hand drehte er Bancrofts Arme auf den Rücken, mit der anderen drückte er dem Mann das Messer an den Hals. »Mein Gott!« wimmerte Bancroft, was fast wie ein Stoßgebet klang. Allein dadurch, dass der Mann schlucken musste, wurde sein Hals gegen die Klinge gedrückt. Widerwillig veränderte Thomas die Haltung seiner Hand. Er verspürte nicht den Wunsch, Blut zu vergießen, jedenfalls noch nicht. Einen Augenblick später stürmte der fast schon vergessene Matrose auf die kleine Lichtung und suchte nervös jeden schwarzen Schatten ab. Auch wenn der Junge noch keine zwölf Jahre alt zu sein schien, konnte Thomas ihn nicht als harmlos abtun, hielt er doch ein Ruder hoch erhoben. Mit leiser Stimme begann Thomas zu reden, bevor der Junge ihn in der Finsternis ausfindig machen konnte. »Lass das Ruder fallen, Junge!« Seine Worte machten den Jungen auf die gefährliche Situation aufmerksam, in die sein vorgesetzter Offizier geraten war. Das gleiche fahle Mondlicht, das vorhin die Wellen in einen silbernen Schimmer getaucht hatte, wurde nun von Thomas' Messer zurückgeworfen. Der Junge erstarrte mitten in der Bewegung und schwankte leicht wegen des Gewichts dieses Ruders und wegen des Schwungs, mit dem er ausgeholt hatte. Mit einer knappen Handbewegung machte Thomas ihm deutlich, dass er das Ruder auf den Boden legen sollte. Mach schon, Perkins, brachte Bancroft angeschränkt heraus. Ich habe keine Lust, von einem wahnsinnigen Schotten mit einem rostigen Messer in Streifen geschnitten zu werden. Bestürzt sah der Junge zwischen den beiden Männern hin und her, schließlich schüttelte er den Kopf und ließ das Ruder fallen. Das landete mit einem dumpfen Knall auf dem harten Boden, prallte davon ab und traf Bancroft am Kinn. Der Schwall an Flüchen, der Bancroft daraufhin über die Lippen kam, wies ihn eindeutig als Engländer aus, denn die Menschen verfielen fast immer in ihre Muttersprache, wenn sie krank waren oder Schmerzen hatten. Thomas war sich auch sicher, dass dem Mann kein Knochen gebrochen worden war, da er ansonsten nicht so zusammenhängend und so erfindungsreich hätte fluchen können. »Kopf hoch, Captain. Er schob das Messer zurück in die Scheide, dann lächelte er den Mann lässig an. »Der Junge hätte auch eine Pistole in der Hand halten können.« Ich hatte gehofft, dass das Ruder überzeugend genug sein würde, brachte Bancroft angestrengt heraus, während er eine Hand auf sein Kinn drückte. Trotz der schwülwarmen Luft lief Thomas ein kalter Schauer über den Rücken. Der Käpt'n hatte den Matrosen aufgetragen, ihm zu folgen, und zwar bewaffnet. Wie es schien, hatten die beiden mit Ärger oder Widerstand gerechnet. Überzeugend genug? Bancroft verzog das Gesicht, da er Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten. Er stützte sich bei Perkins auf und deutete auf das Ruder, das er dann als behelfsmäßige Krücke zweckentfremdete. Dreck klebte an seiner eben noch makellosen Uniform. Ein Ärmel war zerrissen, Schweiß lief ihm in Strömen über sein Gesicht und verschmierte den Dreck auf seiner Wange. Dennoch hatte er nichts von seiner herablassenden Art verloren. General Scott hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sie noch nie sonderlich von dem Gedanken angetan waren, Befehle zu befolgen. Thomas zuckte gelassen mit den Schultern. Warum sonst hätte man ihn an diesen gottverlassenen Ort abkommandiert? Mit dem Ruder zeigte Bancroft auf den Trampelpfad, den sie auf dem Weg vom Strand zur Hütte geschaffen hatten, und deutete damit an, dass Thomas vorausgehen sollte. Was für eine simple Anweisung. Es geht nach Hause. Doch wo war nach so langer Zeit noch sein Zuhause?